0: Hoy vamos a estar platicando acerca del tema la provisión del Padre Y es lo siguiente en esta oración del Padre Nuestro Acompáñenos a leer por favor Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 en versículo, déjeme ver por acá 6, 11, 6, 6 Mateo capítulo 6, ya estaba leyendo Juan Mateo 6 Estaba cerquita solo un par de evangelios nada más Mateo 6 eh, Desde el 5 leamos ¿Verdad? Porque habla de la oración Y cuando ores no sean como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas y en las esquinas De las calles Para ser visto por los hombres de si es cierto os digo que ya tienes su recompensa Más tú cuando ores mire esto No seas como los eh, Más tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando y, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Antes de que vosotros se las pidáis. Este 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 versículo bíblico, entender este versículo bíblico nos nos da vuelta a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos hace ver que el Padre conoce cada detalle que te hace falta. Hablo de lo material y por eso entramos en este, en este episodio, en este nuevo episodio de, de la serie Conociendo al Padre, entramos a platicar ya de lo material, hermano. Entramos a platicar ya acerca de cómo poder recibir lo que necesitamos. Mm -hmm. Hermano, ¿será que el Padre ¿Será malo? ¿Que sabe lo que necesitamos y no nos lo quiere dar? ¿crees tú que el Padre, teniendo la oportunidad de darnos, no nos lo quiere dar para darnos una lección?
1: ¿Qué pensás? Yo creo que no. No, porque como, como estábamos leyendo, ¿verdad? Eh, nosotros somos malos, dice nosotros, la Biblia, ¿verdad? Nosotros somos, somos padres, pero nosotros somos malos, dice, y aún nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros oh. hijos, y así es, ¿verdad? O sea, nosotros somos personas malas, pero amamos a, a nuestro hijo, ¿verdad? Y no le queremos ver el mal, no queremos eh, darle algo que a él le caiga mal, ¿verdad? Claro. O dejarlo dejarlo sufrir, o dejarlo pasar... Eh, penas, verdad, solo para que él se dé cuenta de, ah, de que,
0: padre. de
1: que, bueno, hay muchas situaciones, verdad, donde, donde sí hay padres malos y sí hay padres que dicen yo no lo tuve y que mi hijo no lo tenga, verdad, sí. que sufra así como yo sufrí, sí, Ay, también, verdad, pero, pero la Biblia nos dice, verdad, lo, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos y cuanto más el padre, verdad. Entonces yo creo que el Padre no es malo, él es él es un Padre amoroso, pero sí está la corrección, ¿verdad? Exacto. Sí está, nosotros aunque amemos a Santiago, tenemos que instruirlo y tenemos que corregirlo Y muchas veces también le vamos a decir no no porque nosotros queramos, sino porque hay que enseñarle. Y yo creo que eh, en esa situación es donde tenemos que, que comprender que también Dios como Padre nos enseña, ¿verdad?
0: Okay.
1: Entonces, es lo que usted estaba leyendo, dice, él, tiene, él Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero tampoco está diciendo que no lo pidamos. ¿Verdad? Dice, él sabe de lo que ustedes tienen necesidad, aún antes de que se lo pidan. Y entonces él ya tiene ahí, ¿verdad? Mi hijo, mi hijo, tal y tal, necesita tal cosa, ¿verdad? Imagínense si nosotros vamos delante de él confiadamente y se lo pedimos. Entonces él no nos lo va a negar, ¿verdad?
0: Claro.
1: Entonces yo creo que el padre es bueno, ¿verdad? No, no es malo. Y, y, y también muchas cosas tenemos que aprender nosotros. ¿Verdad? Y los que ya somos eh, padres podemos entender un poco más este, eh, eh, este sentimiento ¿verdad? Entonces eh, no es malo el padre, el padre es bueno y él eh, tiene las cosas como estudiábamos también antes en esta misma serie Él tiene las cosas preparadas para nosotros, él tiene nuestras bendiciones también en el cielo Y nosotros debemos entender que de ahí es donde donde ahí es donde están nuestras bendiciones ¿verdad?
0: así es amados, tenemos un Padre bueno entonces, téngalo usted bien claro el Padre ya sabe lo que usted necesita pero eso no nos excluye a que no le pidamos a Él porque ahí mismo dice antes de que ustedes lo pidan Él ya sabe, entonces con esa confianza hoy nos vamos a acercar a pedirles, ¿qué quiere usted? ¿qué quiere que le dé el Padre? ¿qué necesita usted? ¿Mm? Yo necesito un buen internet, hermano Pues subir la señal de mi internet para que no esté ahí trabándose El Padre celestial es el serio. No. Amado, en serio esa, en Amado, esa, en esa lectura que llevamos Tenemos que tener bien claro que el Padre nos quiere escuchar El Padre quiere que le pidas Pídeme, dice el Salmo 2, pídeme a ver si no te doy dice por herencia a las naciones de la tierra pídeme hermano si hubiera uno acá que lo entienda que lo, se le revele hermano esa palabra él va a terminar recibiendo lo que, le, lo que le va a pedir a nuestro Padre Celestial sigamos leyendo miren eso está interesante ¿verdad? <coughs> interesante, interesante, interesante ¿qué versículo íbamos?
1: Aquí en no, el. No sé. Antes el, okay. de que
0: lo pidamos.
1: Uh -huh. En el 8. El
0: 8. Ok, vamos al 9. Vosotros pues oraréis así. Esta es la forma de orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya, vi, ya hicimos un podcast de eso, un mensaje de eso, Padre nuestro, y el Espíritu de Adopción también. En la casa del Padre. Ya hicimos también el Santificado sea tu nombre, verdad. La adoración, la adoración al Padre. También vimos lo del gobierno del Padre. ¿Eh? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, los deseos del Padre para nosotros. Y hoy estamos entrando acá a el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Mira cómo, cómo en, en esta ¿Cómo en esta oración nos enseña el Padre a que primero es lo espiritual? Antes de pedir lo material, primero tenemos que aprender a manejar lo espiritual. La adoración a Dios, saber dónde está el Padre, a ver cuáles son los deseos del Padre para nosotros y saber que Él es nuestro Padre. Entonces cuando hablamos del pan nuestro de cada día, hermano, estamos hablando acerca de que hay para nosotros, es nuestro ¿Mm? Uh -huh. es nuestro el pan nuestro de cada día es que usted tiene asignada oiga lo que voy a decir cada día usted y yo tenemos asignados bendiciones que por desconocer del tema por no saber que nos corresponde pasamos penas, preocupaciones, situaciones complicadas y no sabemos pedirle al Padre que Él pueda enviar la bendición del día
1: Sí, fíjate, ahorita que estabas hablando tú, yo estaba pensando, ¿verdad?, en cómo hacer una, una comparación. Por ejemplo, cuando eh, ahorita los chicos, los niños no están yendo al colegio, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando Santi estaba yendo al colegio, nosotros nos disponíamos a, a comprarle su refacción de cada día. <ríe> La, refacción
0: La refacción de refacción cada de día. día. Exacto. Que a veces
1: comprábamos para 15 días o cuando podíamos para el mes, ¿verdad? Porque él tenía que llevar su comida todos los días. Entonces nosotros le compramos para cada día su refacción, ¿verdad? Entonces, el Padre ya tiene para nosotros dispuesto lo que nos va a dar cada día, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si nosotros eh, le diéramos a Santi toma tu refacción de los de los de los de las de los próximos 10 días? Se los Oy. damos en un solo paquete, ¿verdad? <risa> Aquí está Santi, tu refa para los 10 días que vienen. Y si viene Santi conociéndolo como es, se lo, va a comer todo, se lo va a comer todo en ese mismo día claro. Entonces, eh, así es el Padre, ¿verdad? Ya tiene nuestras bendiciones de cada día Y nosotros lo que tenemos que hacer según la oración del, del Padre nuestro Es pedirle las bendiciones Pedir. del Padre que Él tiene día con día que nos las dé hoy verdad Exactamente. Y va a ser nuestra responsabilidad administrarlo, ¿verdad?
0: Santo Dios, ahí creo que eh, dijiste eh, lo apropiado, porque él es un niño, y a un niño yo no le voy a dar la refacción de toda la semana en un solo día, porque se la come, él no va a administrar, él no va a tener preocupación de que, ay, y si no voy a tener mañana, no hermano, yo le pongo aquí hasta la refacción del martes, miércoles, jueves, viernes, el día lunes se lo acaba todo hermano se lo acaba pero porque es un niño porque es niño es inmaduro él, él no entiende esa situación por eso es que los papás administramos lo que le pertenece a Él Como padres responsables Le tenemos su refacción, le tenemos su, su todo, ¿verdad? Lo que Él va a necesitar o queremos darle nosotros en el transcurso de la semana Pero con el Padre es diferente Por eso hemos estado enseñando esto Que como cristianos, como discípulos Tenemos que alcanzar madurez Tenemos que desarrollarnos Las pruebas, las luchas nos vienen a traer desarrollo en cada Carácter nos vienen a formar. Por eso es importante que cada vez que usted escuche palabra, usted se va a dar cuenta que va a crecer, va a crecer. porque Para llegar a este punto de poder pedir las bendiciones futuras el día de hoy. Y que es nuestro, hermano. Cada día tiene su bendición. Anote eso, por favor. Como también cada día tiene sus problemas. Así dice la Biblia. Cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas, pero también la Biblia dice que cada día trae su propio pan en Dios. Uno decide cómo vivir. Yo quiero vivir que el Padre me dé el pan o con el problema del día. Así dice la Biblia. Cada día trae su, su propio afán sus problemas, sus preocupaciones, entonces yo quiero vivir, hermano, sin preocupación cada día. Alguien más se apunta, alguien de los que está escuchando, está viendo, está recibiendo el, la palabra, el mensaje, por cualquier medio que sea, se apunta más, se apunta ahí a, a, a poder tomar la decisión de decir, yo quiero el pan de cada día y mejor si lo el de mañana, el de pasado, el de los siguientes días me lo dan hoy. Mm, hermano, yo sé que hay personas que, que lo están anhelando, pero yo no quiero vivir cada día en problema, hermano, en problemado, uh -huh. ¿qué viviste hoy? Cuando terminas el día y haces tu auditoría de qué, qué, cómo lo viviste, ¿viste la, el pan de cada día o te fuiste a dormir con hambre? Uh -huh. Por el problema, por el pan de angustia, ¿Mm? Agua de angustia y pan de angustia dice la Biblia. Ay de eso, hermanos. ¿Qué va a comer uno? Angustia. Estoy lleno, no tengo hambre. Sí, porque te llenaste de preocupación, te llenaste de angustia, te llenaste de estrés, hermano. A veces hasta el apetito se nos va. Yo no sé si le ha pasado, pero hemos pasado situaciones complicadas donde hasta el hambre se nos va, ¿verdad? Porque de plano no te llenaste de pan, de alimento, te llenaste de preocupación.
1: Imagínate qué lindo sería que, que al pedirle al Padre el pan nuestro de cada día, no nos preocupamos por el día de mañana, porque sabemos y tenemos esa paz de que el Señor, el Padre, ya nos dio lo que corresponde para oh. mañana. Entonces, ¿qué, ¿qué preocupaciones viviríamos, verdad? Si ya sabemos que ya tenemos lo que necesitamos el día de mañana. Y era lo que, lo que hablábamos, lo que muchas veces hemos contado, has contado tú en parte de nuestro testimonio si sabemos que el Señor o el Padre nos iba a dar para la renta, por ejemplo, y no nos lo había dado, había teníamos que esperar a fin de mes tal vez para que nos lo diera, pero todos los días eran de angustia, oh. todos los días eran de preocupación, eh, y lo que el Padre nos lo podía dar a principio de mes, siempre lo recibíamos ya en los últimos días del mes, ¿verdad? Y nosotros vivíamos también con esa preocupación. El Padre ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y al día de hoy, pues, aunque nos lo diera el último día, igual nos lo daba. Pero nosotros vivíamos preocupaciones, ¿verdad? Entonces, qué lindo sería que nosotros, pidiéndole al Padre, lo, lo, el pan nuestro, de cada día, Él ya nos lo diera y nosotros pudi pudiéramos administrar. Exacto. Y eso es lo que nos, lo que muchas veces nos hace falta, y lo tenemos que aprender. Y para poderlo aprender, tenemos a veces que pasar por situación complicada para nosotros eh, poder, eh, eh, ahí sí que, como, como estaba diciendo, aprender a administrar. La parte que el Padre nos quiere dar Porque si Él nos da el pan nuestro De cada día y nosotros nos lo comemos Como Santi con su reflexión <risa> Ya para fin de media no tenemos nada Es que así somos Gaby
0: En verdad yo no sé qué hemos aprendido como, como bien decía Gaby Hemos ido aprendiendo, todavía nos falta créame que sí todavía nos tenemos todavía que aprender no muchas cosas eh, eh, que, el, que el padre nos está permitiendo poder, poder aprender para mejorar nuestra calidad de vida ahora bien hemos aprendido a contabilizar Nuestros gastos como nuestros ingresos Eso es administración Dios te puede dar una bendición Pero si la bendición te cae en las manos el otro día no tenés nada Al otro día estás pidiendo por otro milagro financiero Así pasa eh, 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 a veces hasta eh, nos da pena hacer sencillo el, el billete en la mano, ¿verdad? No lo hagas sencillo porque se desaparece. Mala administración. Después no sabemos en qué, ten, en qué no lo gastamos. Uh -huh. ¿Ah? Después no sabemos. Cuando te cae la bendición, yo invito a todos. Por favor, nadie saque. Yo pago. Mala administración. Está bien una vez al año. pero. Pues. <risa> No, me refiero a que tampoco uno puede cerrarse A no compartir la bendición con, con nuestras familias Nuestros seres queridos Con los necesitados Pero es una responsabilidad Que podamos administrar nosotros Correctamente cuando Dios nos bendice Si Dios te da tu bendición Estás capacitado, estás listo Con, un buen, con una buena administración de los recursos ¿Por qué? Porque así hemos sido Lo hemos aprendido Nos caía la bendición Bueno, aquí en Guatemala ha pollito campero, porque vino la gloria de Dios, <risa> hermano, eh, aprendimos, aprendimos a que tenemos que administrarnos, y muchas veces ponernos un alto, reducirnos nosotros gustos o deseos, verdad, en cuestión de comida, o cosas que uno quisiera obtener, hermano, materiales, porque tiene que ver nuestra administración, por eso... Si hoy nosotros vamos a pedir el pan nuestro de cada día Tenemos que aprender a administrarlo Tenemos que aprender a cuidarlo Y esto fue lo que el Señor quiso enseñarle al pueblo de Israel hermano El pueblo de Israel en el desierto dice que ellos comieron maná Maná, pan el pan nuestro de cada día lo vivieron los israelitas Exacto. leamos por favor éxodo capítulo 16 ya nos cambiamos de punto vámonos a leer un poquito de lo que le sucedió a Israel con el pan nuestro de cada día leamos por favor éxodo capítulo 16 éxodo capítulo 16 desde el 1 desde el leamos partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Miren, hermano, eran murmuradores. Y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. <risa> Mirad. Cuando estábamos sentados, ¿no? cuando, cuando, cuando nos sentábamos a la soya, dice, de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues, eh, pues no, pues nos, eh, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos, a todos esta multitud a toda esta multitud mire que están expresando los murmuradores lo que ellos dicen allá ahí pareciera ser que no fueron una vida de esclavos pareciera ser que no fueron a una vida de de, de, de presión porque dice que los presionaban más y más se multiplicaban los castigaban pero mira ahí dicen ellos ay quien nos diera a nosotros ojalá hubiéramos muerto en Egipto porque allá otras versiones dicen nos sentábamos a la orilla de las ollas de carne y comíamos carne ¿ah? teníamos pan ¿Mm? cuando comíamos pan dice hasta saciarnos Pareciera ser una vida de lujos la que tenían en Egipto, hermano. Uh -huh. Una vida de privilegios, pero eso no era la realidad. Es que el murmurador empieza a ver todo de una manera diferente de acuerdo a su conveniencia. El murmurador, hermano. La persona, el creyente murmurador, todo lo acomoda a sus propios intereses. Sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés. He aquí, yo os haré llover pan del cielo Mire, hermano ese milagro que iba a hacer Dios yo les voy a hacer llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día padre nuestro que estás en el cielo el pan nuestro de cada día oiga hermano a Israel le bajaba un pan diario, una porción de pan diario, hermano, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mire, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley Oh no, mira esto. Uh -huh. Qué tremendo porque entonces el padre iba a mandar pan del cielo, hermano. Iba a mandar pan del cielo, pero iba a ser una porción diaria. Iba a ser una porción diaria.
1: Sí, mira qué interesante esta parte. Porque estábamos viendo que los israelitas estaban viviendo este punto exactamente, mm. porque, bueno, primero empezaron ellos murmurando, ¿verdad? Eh, algo que no era cierto, o sea la murmuración, verdad, es, es algo que escuchas y le agregás un poquito más que ya es un, ya es salsa como dice.
0: Salsa, <ríe> ya, ya es tu
1: salsa aparte, verdad, entonces eh, no era, no era cierto lo que ellos estaban diciendo ahí, ellos vivieron como esclavos y apenas tenían para comer. Y están diciendo que tenían carne, ¿verdad? Y se sentaban y se saciaban, pero bueno, era murmuración eh, de, después de todo, ¿verdad? ¿no? Pero viene viene Dios, ¿verdad? Jehová, y, y, ah, y escucha, dice, las, las murmuraciones que estaban haciendo en contra de Él. Y entonces dice, bueno, ah, <ríe> les vamos a mandar. Y dice que les envía eh, eh, pan del cielo, dice, yo haré llover, dice, ¿verdad? Pan pan del cielo, para que ellos salgan cada día y lo recojan.
0: <risa>
1: Yo voy a hacer llover pan del cielo en la noche, el otro día ellos van a salir a recoger su porción del día. ¿Oyes? Uh
0: -huh. Se iban a dormir, uh -huh. se iban a dormir y Dios en la noche les hacía descender de el panito, hermano, <risa> para que cuando ellos abrieron sus ojitos... El panito ya estaba servido en el desierto Para que ellos lo fueran a recoger Ahí va a ver por qué me sonreí al decirle esto hermano Al final de todo Sigo leyendo A la mañana eh, Entonces dijeron a Moisés y Aarón Todos los hijos de Israel En la tarde sabréis que Jehová Os ha sacado de la tierra de Egipto Y a la mañana veréis la gloria de Jehová Porque él ha oído Oiga hermano un amanecer está viniendo para usted Yo profetizo y declaro sobre su vida Que viene un amanecer de gloria La situación que usted ha estado viviendo Atravesando hermano Profetizo sobre ella Que viene un amanecer de gloria para usted La gloria de Dios sobre su vida Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová Porque nosotros Oiga, porque nosotros «¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?» Dijo también Moisés, «Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos?» Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9, Éxodo 16. Y dijo Moisés día Di a la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y mira cómo le dan duro a los murmuradores, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar cuando estamos pasando momentos difíciles, luchas, pruebas, dificultades, ser murmuradores, hermanos? ¡Ah! Eso es horrible Estar a la par de un murmurador, hermano Que todo lo mira mal Todo lo mira negativo, hermano Una gente, una persona negativa ¡Es que parece que Dios no me, no me escucha! ha ocupado ahí contestándole hermano Carlos Hermana Gaby, a mí ¡Se olvidó de mí! No se olvidó de ti, deja de estar murmurando ¿Por qué? Porque Dios es bueno, se acuerda de ti Y por eso quería decírtelo hoy Mire, sig sigamos leyendo En el 10 Y hablando a Abrón y a toda la congregación de los hijos de Israel Miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Le vuelvo a repetir, ¿verdad? Uh -huh. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde, salieron codornices, que cubrieron el campamento, pajaritos, ¿verdad?, oh, por la mañana, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento, mira, alrededor del campamento descendió Rocío, una llovizna. y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, no peluda, no dije peluda, dije menuda <risa> una, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra uh -huh. Mire hermano, Dios, le voy a trazar de esta manera que fue lo que descendió. Estoy hablando del maná Cuando Dios mandó el maná, las mandó en envoltorio de hielo Una escarcha dice ahí Venía en una envoltoria de hielo entonces ellos, cuando el maná descendía, cuando el rocío descendía, traía consigo esto, esta cosa menuda y redonda. Me gustaría leer otras versiones para que pudiéramos comprenderlo mucho mejor. El 16.14, traducción lenguaje actual, voy a leerle por acá. ...para que podamos eh, verlo de una manera diferente... ...y así sucedió, aquella misma tarde llegaron al campamento tantos codornices... ...que cubrieron todo el suelo... ...y a la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío... ...que, oiga, al evaporarse, es decir que tenía que salir el sol... ...se tenía que consumir la escarcha... ...al evaporarse dejaban el suelo algo blanco y pequeño... Parecido a migajas de pan. ¿eh? Eh, otras versiones dice como hoja de cilantro, como cereal, como complex. ¿eh? No sé si existirá eso en su país. ¿eh? Cereal, hojuelas de maíz, como hojuelas de maíz, ¿verdad? Es que en diferentes países eh, aquí en Guatemala le llamamos complex. Cereal, hermano, como cereal, hojitas de cilantro que descendieron, pero eso venía envuelto en hielo. Cuando se evaporaba, cuando el sol salía, se dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de
1: pan, dice esta versión. Sí, tienes algo diferente ahí. Uh -huh. Dice, al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos, dice. Copos. Copos unos muy copos. finos, dice. En otra versión dice, una cosa menuda y granulada. Granulada. Sí, pues, como, como, como granitos, ¿verdad? Como... Polvito. polvito. Era pequeño. Eh, sí, solo eso es diferente.
0: Vamos a seguir leyendo. Pero para que, para que usted pueda comprenderme ahí, dan, danos a entender nosotros, eran como cereales o cuelas de maíz ahí que venían en hielo, ¿verdad? Pero tenía que evaporarse la escarcha, tenía que calentar el sol para que quedara ahí la el pan. El pan. Oiga eso. Eh, como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban, ¿qué cosa era? Moisés le dijo, ese es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos dos kilos por persona, dos libras, dos... Dos kilos alrededor como de qué, un, un kilo es como dos libras y medias, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Son como cinco libras de, de panito, uh -huh. cinco libras para hacer el pan, hermano. Como ¿verdad? harina. Como harina, uh -huh. exactamente. Él ordena que cada uno recoja dos kilos por persona, eso será suficiente para cada uno. Nadie debe de recoger más de lo necesario en el desierto se tenía solo lo necesario usted quiere saber quién está en el desierto espiritualmente hablando quién está en el desierto y quién está en Canaán en la tierra prometida disfrutando sus promesas ya véalo y revise en la economía usted tiene lo del día o tiene ya lo del día y un poco más la forma de medir si alguien está en el desierto aunque sea con milagros aunque sea viendo la gloria de Dios, pero en el desierto. No es lo mismo vivir en el desierto con la porción de cada día, que vivir ya en la promesa, vivir en la Canaán, teniendo lo de cada día y un poco más. ¿Verdad? Mira cómo se mide la, 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 la bendición o la prosperidad según la Biblia. La persona que está en el desierto tiene milagros, Dios le habla y todo, pero... Pero tiene solo la ración de cada día. Mira lo que dice Éxodo 16, eh, 16. Él ordena que cada uno recoja dos kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho, otros recogieron poco. Mira esto. Pero al medirlo, es que era todo un milagro, hermano. No se podía ir media libra más, medio kilo más. No, tenía que ser como Dios lo dijo, hermano. Mire, pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Mire cómo era eso, hermano. El, cuando ellos recogían, se acomodaba la cantidad que tenían que tener. Luego Moisés les dijo, nadie debe de guardar nada para mañana. Sin embargo, siempre hay hermano, sin embargo algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia cada uno, Recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. <risa> Oiga, hermano, así era, era un milagro, por eso es que a eso le pusieron maná. Uh -huh. Maná significa ¿qué es esto? Es una pregunta. Maná, ese nombre quedó ahí, maná, el maná del cielo es ¿qué es esto? Porque no se no se podía explicar. ¿Cómo bajaba del cielo rocío y se volvía escarcha? Y la escarcha, al derretirse en el sol, quedaba la cosa menuda y blanca, copos ahí, ¿verdad? Para que llegaran a recoger, hermano. Ese tiempo es un tiempo de humillación porque caía en el suelo uh -huh. y tenían que ir a recogerlos, tenían que arrodillarse para poder recoger su porción diaria. Esa es una temporada que muchos hemos pasado quizás, hermano, de humillación en el desierto, viendo milagros, viendo la gloria de Dios, viendo lo sobrenatural, pero humillante, hermano. Ah, es que, es que el pueblo estaba murmurando. ¿Vos sea, crees que, no, que, que Dios no podía hacer descender ya así? Pongan todos sus, en sus tiendas del traste, ahí va a caer, va a aparecer. Dejen
1: enfrente de su tienda. Ah, ¿no? Dejen
0: enfrente de su tienda su, su balde, su, su recipiente, porque ahí va a aparecer el... Ah, tan sencillo, lo podía hacer. No, lo que pasa es que son procesos. Los desiertos son para que nosotros podamos, hermano, dejar de ser orgullosos. Ay, hermano, en el desierto no deja de ser orgullosos Padre Celestial y pedirle a Dios el pan nuestro de cada día es reconocer dependencia total de Él dependencia total de Él hermano ¿Ah? cuando nosotros vemos el pan nuestro de cada día le estamos diciendo dame entro a un tiempo de aceleración traigo del futuro al presente la bendición que me vas a dar allá la quiero aquí para los israelitas no era así, hermano, el que intentaba guardar porque le, le daba pereza ir el otro día a recoger, se le engusanaba y olía mal.
1: <risa> y mira qué interesante esta parte en el 21 que estabas leyendo, ¿verdad? Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había que comer y luego y luego que el sol calentaba se derretía. O sea, Dios les daba Dios, Jehová les proveía Pero ellos también tenían que salir a hacer algo
0: Ellos tenían que esforzarse
1: Ellos tenían que salir oh. sí, Porque si no salían temprano mira cómo, Si no salían temprano a recoger El sol lo derretía Y se quedaban sin su comida del día
0: Santo uh -huh. Dios Hermano Amado En la etapa del desierto nos esforzamos eh, nos humillan Sufrimos hermano Pero es, no dejan de haber milagros uh -huh. ¿Mm? No dejan de haber milagros La contraparte de estar ya en Canaán Es que ya dejó de descender el maná 40 años dice que descendió En las mañanas maná para ellos hermano 40 años Cuando llegaron a las orillas de Canaán Ese fue el último día que dejó de caer maná uh -huh. Porque ya les tocaba ir a labrar la tierra Ir a conquistar Ya era otro cambio de vida hermano pero en esta etapa del pan nuestro ellos tenían su pan nuestro cada día sí. el pueblo de Israel tenía su pan nuestro de cada día hermano, era un milagro era un milagro pero estaba prohibido el, la aceleración no podían traer del futuro para el presente, porque Dios estaba probando la obediencia, porque Dios estaba probando, hermano, el corazoncito. Eso, esos murmuradores, ¿verdad? Es que Dios le da todo de acuerdo a cómo es, hermano.
1: Estaban limitados, ¿verdad?
0: Estaban limitados. Son
1: cosas bien interesantes que podemos ver ahí porque dice que cada quien salía a recoger lo que necesitaba. Si solo eran tres, solo para tres, ¿verdad? Si si era una familia grande de ocho personas, para los ocho, ¿verdad? Cada quien salía a recoger lo que necesitaba. Mira, alguien dice que no le faltaba y no sobraba. Entonces tenía todo, pero calculadísimo, ¿verdad? Eh, eh, para, cada, para cada familia lo que iba a necesitar. Y es bien interesante que, que todo esto se se derretía con el sol y tenían que salir temprano a buscar. Vale. Como tú decías, hay situaciones donde, donde estamos pasando mal y tenemos que salir temprano a ver qué hacemos para poder comer en el día. Muchas personas así lo hacen y hay personas que trabajan todo el día también para poder obtener comida para su día, claro. ¿verdad? Y si no trabajan ese día, no comen. Así hay, es vivir en Hay que
0: salir a buscarlo, hermano. Hay que salir a buscarlo. ¿Eh? No, yo aquí esperando que Dios haga un milagro, ponte a hacer algo, es que no me contratan, saliste a buscar trabajo, es que estoy esperando que me llamen, ve a tocar las puertas que tengas que tocar, Dios va a abrir una puerta de bendición para ti. Pero esa etapa del desierto a mí me llama la atención porque, porque hermano, Dios quería tratarlos a ellos. Ah, aquí hay dos tratados y procesados pasados por el desierto, hermano. Aprendimos y seguiremos aprendiendo y estamos entrando a un nuevo tiempo de bendición para nuestras vidas, sí. Pero nos tocó, hermano, dejarnos bendecir por otros. Dejarnos bendecir Nos esforzábamos, tocábamos puertas Así, uff Hermano, en verdad Dios La pura misericordia del Padre Pero Dios tuvo misericordia de nosotros Y vio nuestro corazón Y nos dio una oportunidad para podernos levantar En la parte de la economía En la parte de la familia hermano Porque Dios es así, Dios mira los corazones Dios sabe qué necesitas Eso sí, Dios no te va a dejar aguantar hambre Profeta, pero yo no veo nada ¿No será que lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y poner a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Mm? Empezar a orar, empezar a buscarlo. Esta etapa de Israel en el desierto del pan nuestro que ellos tenían, hermano, ahí no se podía ahorrar. ¿Qué va a andar buscando uno a ahorrar? No se podía, hermano. Cuando uno está en el desierto, apenas salís para el, apenas salís para el día, el mes, ¿verdad? Hacia sí, el ras, hermano. Lo que contaba Gaby al principio, eh, eh, venía la bendición a fin de mes, y, pero ¿por qué pasamos preocupación la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana? ¡Padre, ya no aguanto! Y aparecía la bendición.
1: Uh
0: -huh. Yo llegué al punto, y se lo dije a Gaby, a orar, de orar, ¡Padre, la bendición que me vas a dar a fin de mes, dámela la primera semana de mes, por favor! <risa> No es lo mismo llegar a fin de mes con que cubrí mis gastos con, con pagándolo desde la primera semana que teniendo que sufrir y preocuparme y, y todo no va a venir, padre. Increíble, ¿verdad, David? Lo empezamos a ver cómo el padre nos empezaba a cambiar desde fin de mes a principio de mes. ¿Por qué? porque Dios ve nuestro corazón Dios ve nuestro corazón cuando oramos sinceramente cuando se lo pedimos Dios puede acelerar el tiempo y traer tus bendiciones futuras a tu presente actual estarás listo tú para administrar o te regresan otra vez a, te volvés a meter en deudas y volvés otra vez a pedir por un milagro financiero si no estamos listos para administrar no van a venir las bendiciones futuras confórmate con lo del día es que es horrible Seguí en el desierto si querés Pero si aprendes a administrar Las bendiciones futuras en el presente Dios te va a sorprender Y a ver por qué lo estamos mencionando Juan capítulo 6 Versículo 32 Leamos la escritura Vamos a avanzar el libro de Juan El evangelio de Juan Juan capítulo 6 Versículo 32 32. leamos la Biblia por favor voy a leer la Reina Valera 60 6.32 vamos a leer desde ahí Jesús les dijo de cierto de cierto os digo, no odio Moisés el pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo ¿Mm? es decir él. porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no me creéis. Miren, miren esto, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, mira, mira cómo lo, lo enfoca. Yo soy, uh -huh. yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre ay hermano eso es espiritual profeta es aplicado en la parte literal también porque el que cree en Jesús dice que para el que cree todas las cosas le son posibles hermano saltémonos más adelante al ahí mismo en el 48 creo que es verdad ahí habían murmuradores también es que esto es bonito, hermano. El, el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. O sea que ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron, hermano. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si, mi, si el Padre si, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a adelantarnos al 48. Y vuelve a decir él, "Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma no muera." yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne lo cual yo daré por la vida del mundo entonces mire que dice él. yo soy el pan vivo hermano el que tiene a Jesús tiene el pan de cada día uh -huh. y tiene la certeza de que puede pedirle al Padre que le traiga todo lo que el futuro al presente el que tiene Jesús está habilitado para poderle pedir es que así dicen en, 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 en Juan 6 ¿verdad? lo del Padre Nuestro 6.11 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, dánoslo este estoy pidiendo cuando le pedimos ¿Mm? El pan que nos dé, el pan de cada día, estamos reconociendo absolutamente dependencia de Él. Podemos pedirlo, hermano. El que tiene a Jesús puede pedirlo.
1: Uh -huh, uh -huh. Mira qué interesante la comparación que hace Jesús, ¿verdad?, en, este, en esta parte. Dice, eh, allá sus, sus, sus padres, ¿verdad?, sus antepasados comieron el pan, dice, que les que, que Dios les mandó y, y murieron en el desierto, dice. Pero dice que acá el Padre les mandó el pan a ellos también, y ese pan soy yo. Imagínate qué, qué revelación la que les estaba dando a ellos en ese momento, ¿verdad? Hablando de algo del Antiguo Testamento y hablando él en ese, en ese tiempo. Allá les dieron pan, ¿verdad? Pero igual todos murieron, dice. Y aquí el, el Padre les da el pan para ustedes y ese soy yo. Y mirad, no solamente es el pan, es el pan de vida, dice. El pan, el pan, de pan vida. vivo también dice, ¿verdad? Que vino del cielo. Y, y, y mira que, que, que interesante todo lo que están hablando ahí, y dice que, que es el pan que, que se va a dar, dice, el pan es mi carne, dice, lo que el que va a dar por toda la humanidad, dice, la cual yo daré por la vida del mundo, sí. o sea, él se está, dice, el pan vivo vino a darse, a cambio de la vida del mundo. <risa> o sea, ahí estamos hablando de algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces podemos entender aquí que, que Jesús está diciendo, ¿verdad? Eh, si ustedes quieren pan Yo soy el pan para Yo soy
0: ustedes. la respuesta <risa> ¿Alguien tiene alguna necesidad? Jesús dice Yo soy la respuesta Yo me volví pan Para poder saciar la necesidad De todo aquel que me lo pida <risa> Santo Dios Veamos un ejemplo para ir concluyendo como en, en, el, Él es el que provee hermano, nuestro Padre es el que provee lo que nosotros necesitamos Hay una historia impresionante que quiero con que la leamos juntos en Lucas capítulo 15 La historia de, algunos le llaman el hijo pródigo, la Biblia le llama el hijo menor el hijo menor, ¿verdad? Eh, Lucas capítulo 15, creo que desde el 17. El, bueno, el título dice hijo pródigo, pero eso no es Biblia. Eso se lo pusieron para, para, para ejemplificar de qué iban a hablar, ¿verdad? Lucas 15, 11. Mira, hermano. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su ¡Padre! ¡Padre! dame la parte de mis bienes que me corresponden, y le repartió los bienes, mira, no se complicó el papá, ¿verdad?, les repartió, es decir, a los dos les dio, uno fue el que pidió el hijo menor, pero el grande también fue beneficiado con darle lo que le correspondía, mire porque hablábamos de la administración porque si algo le faltó al hijo menor fue una buena administración y, y, y otro punto importante ese punto le pusimos nosotros el, 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 la aceleración la aceleración de Dios porque el hijo menor le pidió lo que le correspondía a futuro porque el papá no se había muerto recibían herencia cuando el papá se moría entonces él está diciendo me puedes dar lo que me corresponde que me vas a entregar dentro de 10 años, 20 años cuando te muras Me lo puedes dar hoy Y el padre no se complica Es que eso es lo que me impresiona El padre no se pone Me estás, me estás diciendo que yo ya estoy muerto para ti Me estás matando antes de tiempo Oiga <risa> Oiga, él estaba pidiendo la herencia que el padre le iba a dejar uh -huh. Pero el papá no se había muerto Ahí estaba, pero tan sencillo el Padre, ¿verdad? Y le repartió los bienes. Así es nuestro Padre, sin complicaciones, hermano. Nosotros somos los que complicamos todo muchas veces con el Padre. El Padre, ¿querés todos los bienes? ¿Está bien? O sea, ¿por qué no te los voy a dar si
1: es tuyo? <ríe> Santo Dios. <ríe> sí, mira qué bonito, porque le estaba... Le estaba pidiendo que se le diera hoy lo que no le correspondía para ese día. ¡Claro! <risa> no le correspondía porque el padre, el papá de ellos aún estaba vivo, ¿verdad? Y, y nosotros normalmente conocemos que, que las herencias se dan, ¿verdad? O los, los testamentos, ¿verdad? La, lo, lo que Lo que cada... De, de, de padre, lo que los padres deciden dar a cada hijo Se lo dan cuando ellos ya mueren normalmente, ¿verdad?
0: normalmente
1: Entonces estaban esperando El hijo pródigo El hijo pródigo, el hijo menor Como como estábamos diciendo Sabía que no le correspondía en ese entonces Ni al mayor pues Porque el padre estaba vivo todavía Pero él le pregunta Qué, qué interesante porque le dice Padre dame la parte de los bienes Que me corresponde Le dice y el padre les repartió los bienes dice entonces uno lo estaba pidiendo pero él vino y se lo dio a los dos claro. y les dio en el tiempo que no le correspondía darle verdad Santo Dios. Bien, bien, es, bien que, es que dirá
0: esto de, del pródigo el muchacho el hijo menor verdad el pródigo pidió de lo del futuro para recibirlo en el presente en día. Ajá. yo cuando lo, lo leíamos antes de empezar y, y Gaby lo mencionaba, decía, Padre, ahí está el respaldo de lo que estamos diciendo, del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cada día tiene un pan, yo quiero todos hoy, es la historia del pródigo. El pródigo, el hijo menor, pidió lo del futuro para recibirlo en el presente, hoy. Y el padre no tiene ninguna complicación de entregarle lo del futuro en el presente al hijo. Si hubiera algún hijo que esté escuchando hoy si hubiera uno que se identifica como hijo de Dios, usted está facultado para pedir, oiga, para pedir lo por venir en el presente. De eso trata la oración del Padre nuestro. No, no es para salir de un problema, no es para tener panito caliente en el día, no, es para mejorar tu calidad de vida, lo que está por venir en 10 años. Yo no creo esa frase que dice lo mejor está por venir, no. Yo le puedo pedir al Padre hoy que me dé lo que Él me va a entregar dentro de 20 años. Hoy, el pan nuestro de cada día no es para, para salir de dejar de tener hambre, de dejar de salir de la necesidad, es para cambiarte la vida, es para mejorarte la vida en el presente.
1: Sí, porque mira ¿qué necesidad tenía el hijo de pedirle al Padre? Si sí, él estaba viviendo con el padre y no. tenía todo... Lo ¡Él que tenía todo! Tenía todo, tenía casa, vestido, comida, trabajaba para el padre quizá, ¿verdad? O, o trabajaban para él porque era el hijo del dueño. Entonces, él no tenía necesidad de estarle pidiendo a su padre, mira, dame todo porque tengo necesidad ahora. No, tenía, no necesidad. tenía necesidad. Él simplemente quiso que el padre le diera lo que lo que le tenía que dar ahora que él lo haya administrado eso es otra eso cosa, es otra cosa ¿verdad? pero
0: pero mire ese punto
1: Qué interesante
0: interesante esto de la aceleración el hijo pide el jornalero pide que le espera que le den ¿Mm? el hijo no el que se identifica como hijo tiene la libertad para pedirle al padre lo del futuro lo quiero hoy eso sí, como decíamos al principio, el ejemplo que ponía Gaby, Santiago le doy la refacción de todos los días de la semana, se los traga en el, un solo día, hermano. se los Después, come y se Malo lo ahí el estómago porque se comió todo. Y se porque aguanta
1: es... otro poco para repartirlo. Y
0: todavía sí lo reparte con todo con porque él tiene, es un niño y es entendible, el padre no le va a dar lo del futuro a un niño. El padre es responsable y el padre sabe lo que nos va a hacer daño Eso sí, cuando tenemos la madurez nos deja Aún que nosotros tomemos las decisiones aunque nos equivoquemos ¿Por qué? Porque este hijo menor se fue de la casa El hijo menor se fue de la casa, hermano el hijo, Este hijo menor, hermano, después de pedirlo del futuro para el presente hijo, Me voy y se fue se fue y usted lee ahí toda la historia, si usted gusta la, 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 la descifra, la lee ahí. Se vale rapidito mejor. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, o sea, ni siquiera el padre le dijo, pero ¿y qué te lo vas a gastar? No, ahí está. Toma tus decisiones como vos querás. ¿Mm? fue y vivió perdidamente hermano y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle ¿por qué el gran hambre no vino cuando él tenía? porque era para él hermano ese muchacho, el hijo menor fue a provocar desgracia en el lugar a donde iba <risa> Oiga, por administrarlo mal, Dios no tiene problema en bendecirte ¿estará, ¿Estaremos preparados administrativamente para poder recibir las bendiciones que el Padre nos quiere dar? Hablo de lo material ¿Estaremos listos o te hará daño? Porque le hizo daño tenerlo del futuro en el presente a ese muchacho Le hizo daño Dice, cuando él regresó el hijo mayor le dice Este se va a gastar el dinero, los bienes con las rameras dice Con las prostitutas, hermano, ¿Hermano? Así dije, entonces, qué vida la que él se dio. Pero vino el gran hambre cuando él se le acabó el dinero. Afectó a toda la provincia por culpa de alguien que estaba haciendo malas cosas, por culpa de alguien que le dio la espalda al padre. Y cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para, para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, la comían los cochi, cochinitos, pero nadie le daba y volviendo el sí, esto es importante, volviendo en sí, él estaba en no, él estaba loco, él estaba apagado, su espíritu estaba apagado, esos éramos nosotros hermanos el hijo menor éramos nosotros y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? oiga ¿de qué se acordó él hermano? ¿de qué se acordó el muchacho? del pan ¿Ah? el pan allá en la casa del padre hay pan ¿De qué estamos hablando? Del pan nuestro de cada día. Estamos hablando del pan nuestro de cada día. Hermano, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre. He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Yo le quiero preguntar algo ¿Por qué regresó el hijo menor? ¿Porque extrañaba a su papá? ¿O porque extrañaba el pan del papá? ¿No será que muchas veces nosotros empezamos a buscar a Dios? No porque creamos que Él es bueno, que Él nos puede ayudar, sino porque tenemos necesidad. En nuestras necesidades el Padre permite necesidades en nosotros, situaciones horribles, pa para que a través de eso regresemos a Él. ¿Quién no
1: en la peor necesidad se acuerda de Dios? Ah, el pan lo regresó a Él. Sí, mira qué, qué, qué importante es porque... Cuando el Padre les entregó a ellos la herencia, lo primero que hizo el hijo fue irse de su casa. <risa> lo primero que hizo fue fue irse, porque dice, les repartió los bienes. Dice. Y después, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de a una provincia apartada el hijo menor se fue el hijo mayor se quedó mira entonces eh, al irse él era para para ir a malgastar todo lo que tenía verdad y ahí sería una vida buena una bueno, no, una una vida de de, de lujos verdad de de, ajá, de 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 todo lo que él podía haber deseado gastándose todo lo que lo que le lo que el padre le había dado pero como todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Nos deja una enseñanza. Eh, cuando le faltó a él y cuando sintió hambre, ¿verdad? Lo, lo, lo primero que dijo fue allá en la casa de, de mi padre, los jornaleros, dice primero él, ¿verdad? Tienen abundancia de pan. O sea, cuando él sintió esa necesidad de poder, de, de, de comer y de saciar su hambre, fue cuando volvió en sí. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pasar esas situaciones difíciles para hacernos recordar que en el Padre tenemos cosas buenas claro. y que Él tiene las bendiciones allá en su casa, ¿verdad? Y en el cielo. Y entonces eso fue lo que le pasó a, al hijo menor. Se recordó que allá en la casa del Padre Él tenía... Eh, Aún los jornaleros tenían pan O sea, de lo que a él le hacía falta Él sabía que allá en la casa del padre había Y fue cuando Él se recordó, <risa> se, recordó
0: se recordó que tenía Padre uh -huh. Se recordó Que el padre tenía pan uh
1: -huh. Oiga
0: hermano Se recordó que tenía Casa Así somos nosotros Hermano Que Dios Vea tu corazón, si estás listo para recibir las bendiciones del futuro y que esas bendiciones no te alejen del Padre y no te hagan daño, prepárate. Pero si tu corazón está así, ay, te dan una bendición y lo primero que haces es irte de viaje y olvidarte de las cosas espirituales, por eso es que todavía nos tienen con el pan nuestro, con la medida de cada día. Y no vamos a recibirlo del futuro. Y vamos a estar viviendo así al día, hermano. Al día. No es malo. No es malo. Créanme, no es malo. Pero, porque es un milagro, es la bendición del Padre, salimos, trabajamos, nos cansamos, hermano, y ven, vemos el chequecito de fin de mes por el trabajo que hacemos, está bien, pero el Padre no te diseñó para estar viviendo siempre de un chequecito de fin de mes, el Padre te quiere ver, que seas tú quien te genere lo propio, que te hagas el sueldo y con la bendición del Padre, el pan nuestro de cada día, el futuro vendrá al presente con con las bendiciones grandes de Él. Y no está mal, hermano, no está mal, no, no, no está mal que que, que estemos viviendo de esa manera, pero el chiquecito deféndeme, ¿te sale de una vez ya lo tenés para pagar o te queda un excedente para poder...? vivir un poco mejor tú lo entendiste la bendición del futuro viene al presente de eso se trata el pan nuestro de cada día el pan nuestro de cada día se trata hermano de que podamos vivir y mejorar nuestra calidad de vida en el presente profeta las deudas, la preocupación ya no aguanto profeta Carlos mire la situación que estás viviendo tú será que hay algo que tenemos que arrepentirnos? ¿Ah? Porque el hijo pródigo vino a la restitución de su identidad, de, de, su, de los bienes materiales. Él nunca dejó de ser hijo. Lo externo lo, lo hacía ver que no era hijo. ¿Verdad? La necesidad. Pero él siempre fue hijo. Pero la restitución de lo material vino cuando él se arrepintió. Cuando él volvió en sí. Señor, te pido perdón porque administré mal las bendiciones que me diste. ¿no será que hoy hay mucha gente, mucho pueblo del Señor viviendo situaciones complicadas y difíciles de deuda, de escasez, de limitación porque administraron mal las bendiciones que el Padre les había dado un negocito que te vino ¡bu! te levantó la economía tú eres responsable de administrar esa bendición para no volver a caer en la deuda para no volver a atravesar crisis ¿Eh? Dios dice la Escritura Dice la Escritura, el Salmo 127.2, tal vez te lo buscas y con eso concluimos. Dice que Él da pan a los que Él ama, ¿m? a los que le aman. Él da pan cuando ellos están durmiendo. Es decir, hermano, que tu oración de las noches debería de ser, Padre, yo me voy a descansar, pero dame el pan, para que cuando mis ojitos se abran por misericordia, yo encuentre la bendición del día. Para que sea una gran bendición y pueda tener para cubrir lo necesario del día y pueda ahorrar para mi futuro, para mi retiro financiero hermano. Ah, para mis días de ancianos... Longevidades, ¿no? De longevos. De ancianos, ¿verdad? Vivir una vida de ancianos, Gaby. Imagínate una vida de ancianos nosotros viajando por todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a viajar desde jóvenes. Porque ya, ya ahí en el canal de Venecia uno dormido en la barquita, ¿verdad? No, no señor. ¿Ah? Pero imagínate de ancianos terminar nuestra vida de ancianos acá en la Tierra. Sin penas, sin preocupaciones, nuestras generaciones bendecidas, prosperadas, habiendo nosotros heredado, dejando legado, hermano, ¿por qué no? Es que esa es la vida a la cual tenemos que dirigirnos si entendemos la oración del Padre nuestro. Conociendo al Padre es que tenemos un Padre bueno, que nos da las bendiciones en el presente, las del futuro para traerlas acá. Y nosotros poderlas administrar bien. El hijo menor no agarró sus riquezas para querer comprarle algo al, pa al padre. Para agradarlo. No, hermano. No. No. ¿Qué tenés ahí el sano 127.2? Mm, dice... En... Eh,
1: en una versión.
0: Traducción lenguaje actual.
1: <risa> lenguaje actual dice... De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo, dice en esta versión. Eh, dice en, en otra versión, ¿verdad? Por demás es que os levantéis de madrugada y que retraséis el descanso y que comáis pan de fatigas dice pues que a sus amados los da Dios mientras duermen Chato, Dios. Mm, el Señor lo da a su amigo mientras duerme dice en vano os levantáis de madrugada en vano os vais a tarde a descansar y coméis pan ganado con esfuerzo oh, Dios. El Señor le da a su amigo mientras duerme
0: Oye eso Entonces mira, esta versión dice Coméis pan de lágrimas uh -huh. Hermano, de nada sirve que te forces ¿va? Vas a comer pan de lágrimas Yo no quiero comer pan de lágrimas Yo quiero descansar Reposar en Él Y mientras yo duermo Dice la Biblia que Él concede Nuestro Padre concede el sueño Reposo a los amados ¿Por qué? Porque estamos confiando Tú me vas a dar el pan que yo necesito Pero yo no quiero comer el pan de lágrimas uh -huh. Yo no quiero comer el pan de dolor Hermano <risa> Herman, Uno recibe el paguito La bendición y viendo que no va a aparecer El, el ladrón Para robarnos No, tranquilo, tú vas a orar y le has dicho al Padre Padre, el pan Tú me vas a dar el pan mientras yo duermo Tú vas a fabricar el pan mientras yo estoy descansando La bendición que tiene asignada es el día que me vas a regalar por tu misericordia Trae el pan mientras yo duermo Tú lo haces
1: Sí, mira, tal vez esta otra versión La, la palabra de Dios para todos lo, lo hace lo, lo, lo explica un poco más claro <coughs> Dice Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde Para comer un pan conseguido con sufrimiento dice. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme
0: Dios da al que ama mientras duerme Viene el pan hermano mientras usted duerme Mientras usted reposa viene el pan Prepárese porque Dios lo va a sorprender Prepárese, sabe que el hijo mayor se quedó en la casa de papá uh -huh. Y cuando él vio la, el recibimiento Que estaban haciendo al hijo menor Le dice, padre Todo el tiempo he estado contigo Y ni siquiera un cabrito Me habías dado Me has dado para que yo celebre con mis amigos dice. Uh -huh. Hijo, le dice Todo lo mío es tuyo si no lo has disfrutado, ese es tu problema Pero tú podías haber echado mano de un cabrito para celebrar y tener días felices Que no lo quieras hacer, ese no es mi problema hijo Disfrútalo El hijo mayor no se le había revelado que podía echar mano de las bendiciones del padre Porque dice que él repartió bienes parejos a los dos le repartió bienes a los dos hermanos el hijo mayor no lo entendió el hijo menor se pasó ¿eh? lo administró y lo administró mal hoy creo que es un buen día para que le podamos pedir al padre perdón yo quiero preparar mi corazón para poder recibir las bendiciones del futuro en el presente yo no quiero llegar a fin de mes padre abre una bendición por favor no desde los primeros días del mes el Padre nos va a sorprender. Lo que vas a recibir a fin de mes te lo voy a poner de esta forma. Lo que tú necesitas recibir a fin de mes el Padre te lo puede dar en la primera semana del mes. A eso se refiere esa oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tener lo suficiente, lo necesario y un poco más. Uh -huh. Dale algo para despedirnos Gaby, que ya nos vamos
1: Sí yo creo que, que la enseñanza de hoy eh, está bien clara verdad Debemos de preguntarnos hoy eh, tenemos esa esa madurez verdad o, o somos capaces de poder administrar algo grande Uf. porque entonces si nosotros consideramos que aún nos falta mejor eh, sigamos viviendo así verdad. Eh, el Padre no nos va a dejar eh, sufrir el Padre como estaba estaba diciéndole al pueblo de Israel eh, van a tener su provisión del día ¿verdad? y, y, al, y al, hijo, al hijo menor como nos enseñó hoy la palabra eh, le pidió y el Padre se lo dio porque él no tiene problema en darlo pero si nosotros vamos a irlo a malgastar todo eh, vamos a sufrir todavía un poco más ¿verdad? Entonces, eh, pidámosle al Señor también esa capacidad para ser administ buenos administradores. Nosotros oramos así en las noches, ¿verdad? Señor, eh, haznos buenos administradores de lo que nos estás dando, porque no, a veces eh, eh, nosotros mismos fallamos, ¿verdad?, en no poder administrar lo que tenemos. Entonces, si no podemos administrar lo que tenemos, vamos a volver a pasar el mismo proceso del desierto, del pan de cada día, y eso es lo que nosotros no queremos, entonces, eh, pidámosle al Señor, ¿verdad?, esa, pidámosle al Padre esa, esa sabiduría para poder administrar lo que nos está dando, o lo que nos va a dar, y pidámosle al Padre, ¿verdad?, con confianza, que él no tiene problema en darnos... ¿no? ...él
0: no tiene problema en darnos las bendiciones futuras, hermano... ...oiga, el jornalero tenía el pan de cada día en su, en su mesa... ...en su uh -huh. estomaguito... ...el hijo podía tener la oportunidad de tener lo del futuro en el presente... ¿Mm? ...nosotros podemos ser jornaleros, ser... ¿no? ...yo lo necesario nada más, está bien... ...pero aquel hijo que se ha atrevido puede decirle al padre... ...dame el pan de cada día... Todos los días que tengo por vivir acá Dámelo hoy Y todos los días, imagínate Todos los días orar así La bendición futura dámela en el presente Me despierto mañana La bendición futura dámela en el presente Hermano o sea, Seguramente Te vas para arriba En todo aspecto Que el Padre te bendiga, te guarde Que esta palabra haya servido para desafiarte Para llenarte de fe Créele al Padre Hay cosas buenas para ti en el Padre No busquemos solo al Padre porque necesitemos algo Busquémoslo porque Él tiene todo lo que nosotros necesitamos Te invitamos a seguir eh, en, eh, escuchando estos mensajes Vienen más temas de, de esta serie Conociendo al Padre Estoy seguro que el Padre te va a seguir hablando Bendigo tu vida No te olvides de que el Señor tiene planes grandes muchos mejores que tus planes acá en la tierra y seguramente te quiere dar la bendición del futuro en el presente para cambiarte la vida un fuerte abrazo, hasta la próxima